0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos, ahora que nos escuchan, este programón que hacemos ...los miércoles a la medianoche, los jueves cuando recién arranca el día... ...y hoy iba a decir, pensaba, hoy no es un día más o no fue un día más... ...mejor dicho porque estamos a poquitos minutos de que haya terminado el 3 de junio... ...se cumplieron cinco años de esa masiva movilización de 2015... ...en la que de manera un poco, sí, de manera espontánea seguramente... ...de manera arbitraria también, de manera casual... En un punto participé desde sus comienzos. Eh, fue fundacional para el movimiento de mujeres de la Argentina, fue fundacional para los feminismos del mundo y también, por supuesto, fue fundacional para mí. Creo que si no hubiese pasado eso, tampoco estaría haciendo este programa, por ejemplo. Y pensaba que habría sido un día hoy en el que hubiésemos estado en la calle pidiendo por nuestros derechos, pidiendo un montón de cosas que todavía no se cumplieron eh, y estando juntas, abrazadas, con los pañuelos verdes, y no pudo ser. Hicimos algunas cosas virtuales, eh, charlamos en las redes y... Yo tenía ganas de todos modos de seguir hablando del tema. A mí me parece que, que vale la pena recordar ese 3 de junio de 2015 y todo lo que pasó después. Y para eso elegí hablar con una de las grandes protagonistas, con la que dio el primer empujón eh, en esa, ese 11 de mayo a la mañana. Esa que, que tuiteó ese llamamiento, esa interpelación a todas las mujeres a ver si íbamos a hacer algo. Eh, esa persona a la que conocía de las redes Había cruzado alguna vez por la calle Pero no conocía personalmente eh, O sea, sí conocía personalmente Señora, sí dijo que se la cruzó en la calle <risa> Pero no la conocía No era amiga No me había acercado lo suficiente Y bueno, llevamos cinco años de amistad Y de activismo juntos Así que en un ratito nada más Ya vamos a hablar con Marcela Ojeda
0: Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. ¡Ahí va!
1: Y para presentarla a Marcela Ojeda, tengo retazos de una biografía construida en las redes... Pero la que más me gustó fue una en donde le hicieron una nota en un, en un diario de Villa Gesell y entonces obviamente empezaba diciendo Marcela Ojeda nació y vivió en Villa Gesell hasta los 16 años. Hoy reside en Buenos Aires, es periodista y se convirtió por sus convicciones y militancia en referente nacional del movimiento Ni Una Menos. Ella misma en Twitter se presenta así. Soy periodista móvil en Continental, bonaerense, bonaerense mala arriada y no soy un 0810 o sí. Y en Facebook también dice, soy periodista, hago radio y todo lo que te dijeron sobre mí es mentira, soy peor. Y yo digo, agrego, doy fe, es todo peor. ¿No es cierto? Bienvenida, a Marcelo Jeda, ahora que nos escuchan, ¿cómo estás?
2: Hola Ingrid uh -huh. Beck, muchas gracias, buenas noches, es todo, todo real, todo cierto, sí. todo sí. Sí,
1: sí porque además creo que eh, una de tus virtudes o de tus defectos podría decirse es que sos muy sincera.
2: Sí, <risa> al extremo, al extremo sí.
1: Rondando el sincericidio.
2: Lo de Villa, lo de Villa es una exageración porque es el lugar donde nací, entonces a uno a una le quieren un poquito más este, que los demás. Este, to, la segunda parte de toda la, la descripción que hicieron es exagerada eh, al extremo, diría, pero todo, todo to lo. lo lo otro es así, nacida y criada en Villa Gessel, y ah, todo lo demás pasó acá.
1: Pero, pero además vos tenés un vínculo fuerte con Villa Gesel, es algo como que reivindicás y hablas de la playa y hablas de tu viejo guardavidas y hablas de tus recuerdos en Villa Gesel, no es que es solamente un lugar donde naciste y te criaste. Hasta... No, claro,
2: no, 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 claro. Este, yo fui sumamente feliz en el lugar donde nací, donde me crié, donde estuve hasta mi hasta mis 16 años. Eh, y es muy raro, yo siempre pienso eso, que he vivido una infancia sumamente feliz, en el verano, en el invierno, con las bajas temperaturas, de verdad, eh, durante todos los veranos, porque encima tuve la fortuna de, de que mis papás tenían, tenían un balneario, por lo que mis veranos comenzaban en noviembre y terminaban en marzo, a esa edad no trabajaba, eh, entonces eran, era buena alumna, intentaba ser buena alumna como para tener un un verano eterno este y lo pasaba bien, se pasaba bien, es un pueblo, es la vida de un pueblo con la particularidad que me levantaba cada mañana y en vez de ver una calle o una, una vereda o una avenida, yo tenía el mar frente de mí literalmente porque vivíamos en el balneario, así que he tenido mucha fortuna en ese sentido, la verdad que sí, por eso por eso vuelvo a los lugares donde donde he sido feliz y donde hay gente que, que quiere y que todavía resisten en el pueblo, cosa que no es fácil, por supuesto.
1: También te reivindicás bonaerense, ¿no?, con Urbana.
2: Total, total, sí. ¿Qué? Me encanta vivir en la provincia de Buenos Aires. Tuve así como un... Dos años, tre, no, tres años viví en la capital federal, este, estos últimos, cuando cuando constituí mi familia, mi, mi pareja, intentamos vivir en, en capital, pero volvimos a la provincia, este, aunque por supuesto significa tener que levantarte un poco más temprano, la, las distancias son mucho más largas, pero vivir en la provincia es, a mí me encanta, la vida de... Casi algo parecido a un pueblo me, me encanta. La tranquilidad, este, más que nada para, para después de nuestro laburo, a mí me gusta mucho. Estar cerca de la familia para mí es súper es importante.
1: Eh, Marce, sabes que Bueno, yo al, en la apertura decía que era eras una, una persona con la que tenía ganas de hablar hoy, eh, porque además eh, hoy, o hace unos minutos, habría sido sí. un día en el que hubiésemos estado en la calle, girando juntas sí. eh, en la plaza... Eh, mirando quiénes están eh, reclamando eh, muchas de las cosas que todavía no se cumplieron y, y nos tuvimos que guardar y, y sí. seguir pero por, por redes, que fue en realidad donde, donde se originó un poco este movimiento. Eh, y bueno, tenía ganas por lo menos de charlar un rato. Aprovechemos que, que está este espacio de radio para, para charlar un rato de lo que... Eh, podría haber sido y no fue, eh, pero de lo que sigue siendo y lo que va a volver a ser el año que viene cuando podamos salir a la calle, porque también pensaba, y creo que lo decimos siempre, lo loco de que el 3 de junio se haya transformado en una fecha nacional, en una efeméride, ¿no? una, algo que viene de la, de la sociedad civil y sobre sí. todo del movimiento de mujeres.
2: Sí, a mí este, este 3 de junio, que ya estamos eh, finalizando, me... Lo vivo de una manera, como todos nosotros, como todas nosotras, principalmente de forma extraordinaria, excepcional, principalmente bajo esta pandemia, bajo este aislamiento, este confinamiento y lo que significa para muchísimas mujeres y sus niños vivir esta situación mm. de encierro, de aislamiento, de convivencia con los violentos. A mí es eso que te diría, de que, se, que comenzamos el, el confinamiento preventivo bajo esta pandemia es algo que me que me preocupa, me asusta, me intranquiliza saber que, que los números no descienden, aunque suene tan frío, mm. hablar de estadísticas es una realidad. Bajo esta bajo este contexto extraordinario, eh, mujeres hoy día están siendo asesinadas, hay pibes y pibas que están siendo maltratados en su casa, y uno no sabe si decir, bueno, hay que aguantar hasta que esto pase, qué herramientas tienen a disposición, bajo qué circunstancias pueden pedir ayuda, quiénes están atentos... Este, o atentas para estas mujeres que, que en el encierro no la están pasando bien y están muchas al límite de ser víctimas de violencia machista extrema, ¿no? este Y no poder salir a la calle bajo esta situación también es, es un escenario distinto, diferente, pero que también hay que capitalizarlo. Uh -huh. Me parece que después que pase este, este momento de, 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 del coronavirus y el COVID-19 en nuestro país, habrá otra realidad a la que... Habrá que prestarle muchísima atención. Me parece que, que después que esto pase, y ojalá sea pronto y lo menos doloroso posible, eh, también la realidad que van a vivir muchísimas mujeres en nuestro país y sus hijos eh, va a ser otro capítulo importante que vamos a tener que empezar a escribir todas juntas.
1: Eh, Marcela, este programa es un recorrido sonoro también, por parte de. o por un perfil, o lo que nosotros decidimos que queremos que se escuche de de la entrevista, así que te invito a que escuchemos juntas un audio y después seguimos charlando.
2: Con todas las noticias y comenzamos con una que ha generado un impacto internacional importantísimo. Tiene que ver con la movilización que se realizó aquí en Buenos Aires frente al Congreso Nacional, pero también en más de 100 ciudades y localidades de todo el país, ni una menos.
0: Esto ocurría por la tarde temprano, cuando las columnas comenzaban a ingresar a la plaza del Congreso Nacional. Se vieron miles de mujeres, niños también y además, muchos varones, familias completas, de acuerdo a algunos cálculos, cerca de 200.000 personas llegaron a concentrarse en la plaza.
2: El eje central de la marcha fue el documento en el cual los organizadores recordaron la sanción en 2009 de la Ley de Protección Integral de las Mujeres, pero criticaron que todavía no está en funcionamiento por completo y además cuestionaron el rol del Poder Judicial.
1: Era la cobertura de un noticiero de, de eso, eso que, que hicimos juntas y que era medio sí. in, totalmente inimaginable, ¿no? En ese sí. momento cuando, cuando vos este, tuiteaste ese 11 de mayo, no vamos a hacer nada, todo lo que vino después, eh, esos 23 días de furia, en el buen sentido, ¿no? De, de furia laboral, de vorágine, y todo lo que vino después
2: a quien escuchaban presentando, la presentadora es Silvia Fernández, acá hablamos de reconocimiento de voces, también una mujer de Real. radio, hoy trabajando en la, en la televisión pública, también compañera de, uh -huh. de la cárcel, eh, periodista, cronista de exteriores, y es verdad, porque uno piensa... A mí mucho esto de aferrarme, siempre lo hablamos, por supuesto, fuera de micrófono, esto de tener como un recuerdo sepia o quedarnos en lo que pasó hace cinco años y en lo que significó ese tweet, me parece que nosotras, eh, como compañeras, como aliadas y como amigas principalmente, somos superadoras a uh -huh. eso. Pero sí es cierto y tenemos que hacernos cargo, y a mí en particular, y personalmente me costó mucho decir, bueno, hay que hacerse cargo que fuimos parte de uh -huh. eso que generamos eso, que, que fuimos de alguna manera quienes motorizamos ese hito dentro del movimiento de mujeres y de los feminismos en la Argentina. Por supuesto que el Ni Una Menos no nació de las redes sociales, por supuesto que el Ni Una Menos no es una construcción caprichosa ni arbitraria, es el resultado de un camino que eh, transitaron quienes nos precedieron. Por supuesto que si nadie podría discutir, ...es el feminismo tan importante de la construcción ciudadana... ...de las identidades en nuestro país... ...pues bien, el 3 de junio es un antes y un después en nuestro país... ...cambió la conciencia colectiva, cam cambió el humor social... ...cambió la manera en que se habla de las violencias... ...hacia las mujeres, las niñas y las adolescentes... ...y pasó menos uh -huh. en menos de un mes... ...en menos de un mes... ...aquí Arapáez, eh, la adolescente de 15 años de Rufino... ...en la provincia de Santa Fe su cadáver lo encontraron el 11 de mayo, ese mismo día en las redes sociales empezamos a intercambiar qué podíamos hacer eh, con el antecedente de, de, de la maratón de lectura que se hizo en el Museo de la, de la Lengua y que unimos a ambos grupos, un par de reuniones, encuentros y tejer. Sí. Y tejer y tejer y armar lo que fue en Ni Una Menos de 2015, que fue... Para mí, una, una demostración gráfica y contundente de lo que es la construcción
1: ciudadana. Sí, estoy de acuerdo. Y también pensaba en esto que vos decías al principio, ¿no? No, ¿no? no quedarse en el pasado, en términos de yo fui la que, eh, yo hice tal cosa, pero descansar también de, de, de responder, ¿no? O de, o de pensar, no, bueno, no, no, no nació de un tuit, tenemos que reconocer que todo esto... Porque además... Eh, Nació de un tuit, digamos, es verdad, hubo, hubo un tuit disparador de todo lo demás, pero yo pensaba el otro día también, y, y lo escribí, hubo una construcción importante eh, por debajo, que no tuvo que ver con las redes sociales, o sea, que tuvo que ver con un camino que hicimos todas esas 20, que éramos muy distintas, muy diversas, que discutíamos mucho, y que aún hoy por ahí algunas, inclusive con, con algunas ni siquiera nos hablamos, eh, pero en, en ese momento fue una construcción colectiva en la que además se trabajó mucho territorialmente y políticamente. ¿no? Y Pero, como que esa, esa historia está omitida, ¿no? Queda la sí. historia del tuitazo.
2: Claro, como si eso eh, hubiera sido todo. Como si eh, la movilera de Continental se despertó y mataron a un pibita, tuiteó, y a partir de ahí, mágicamente, se hizo todo. No fue así. No fue de esa manera. Fueron horas y horas de trabajar, de usar... De usar los recursos humanos, los recursos personales que cada una tenía, la mobilera, la escritora, la periodista, la docente, la abogada, con toda su agenda de contactos y de conocimientos y de camino recorrido de cada profesión, de cada oficio, de la militancia territorial que podrían haber, que, que, que tienen otras compañeras que fuimos partes de esa veintena de, de mujeres. Bueno, las llevamos toda la práctica. Uh -huh con quienes vemos todos los días en la calle, con los funcionarios, con los referentes de cada espacio político, de organizaciones de la sociedad civil, de sindicatos, de facultades, de universidades. Bueno, se empezó a tejer con lo que cada una es, desde los lugares que cada una viene. Por eso, para mí, algo que ha sido fundamental, por eso hablaba de una construcción ciudadana y feminista, que es lo que cada una llevó de manera individual para transformarlo en algo colectivo. Sí, por, pienso. sí cada una de nosotras no hubiera tenido contacto o llegada o conocimiento o cercanía uh -huh. o amistad con determinadas personas que en ese momento a nosotras nos sirvió, entre comillas, nos sirvió para conseguir las parrillas de luces, la parrilla de sonido, las impresiones, el, hotel el de la escenario, vuelta. hablar con Alberto presente y el SAME para garantizar un operativo de, de, de es... sanitario uh -huh. a la altura de las circunstancias para juntarnos con quien era el secretario de, de Seguridad en ese momento, Sergio Berni, para que todo esté, en principio, que todo esté en orden, que sean las mujeres quienes estacar, estén a cargo de los operativos de seguridad, que tengamos compañeros camarógrafos que trabajan en Técnica en Canal 13, que fueron quienes hicieron el material audio audiovisual, eh, el contacto con los familiares y con las sobrevivientes sí. de, de, de violencia machista, todo eso son construcciones de nuestro trabajo, de nuestra profesión. Uh -huh. que por supuesto después como si fuera un, un juego de, de barajas empezamos a, a hacer el recorrido y, y transformar lo que cada una tenía y capitalizarlo de manera colectiva. Eso, eh, es, eso es ganancia.
1: To, to, es todo ganancia, todo ganancia. Eh, quiero que escuchemos juntas un, un audio que me parece todavía hoy muy impresionante y me emociona.
0: No importa lo poco que uno tenga, course, siempre se puede dar algo. Office, y por supuesto no tienen que postularse a un cargo público ni fundar su propia empresa para Just empezar a cambiar las cosas en su, su país. Here Pensemos en lo que pasó aquí mismo el año pasado, Marcella cuando la periodista Marcela Ojeda se indignó por los horrendos femicidios que estaban ocurriendo y mandó un tuit que decía, nos están matando, y hacía la pregunta, ¿No nos vamos a hacer oír? En cuestión de días, otras periodistas se acercaron y se sumaron a este movimiento. Empezaron a subir tweets y mensajes en Facebook para organizar una marcha. Creían que quizás iban a lograr convocar a un centenar o quizás unas, mil, unas cuantas miles de personas, pero como todos sabemos, el 3 de junio del año pasado, 200.000 personas, mujeres de todas las edades y hombres también, colmaron las calles Yes, afuera del Congreso place. para declarar al unísono. ¿no? Ni una menos.
1: Era nada más y nada menos que Michelle Obama. Y te, sí. te nombró, Marce, te nombró.
2: Ay, fue impresionante. <risa> fue, fue impresionante, en realidad, también... Eh, yo, a, estaba, yo, iba a, yo como soy movilera a la mañana en Radio Continental iba a, estar, iba a hacer esa cobertura que fue en el Instituto... De, ...de diseño allí en, en el barrio de Barracas... ...que estaba la primera dama de ese momento, Juliana Aguada... ...en un encuentro con adolescentes y jóvenes de, de todo el país... ...de distintas escuelas. Eh, yo iba a hacer la cobertura, finalmente la radio no me manda... ...a esa cobertura, y, lo, y yo estaba en ese momento... ...dentro de la radio, relatando, mirando la televisión... ...la caravana de, eh, de Barack Obama... ...desde la residencia de, del embajador hasta la casa de gobierno. Yo literalmente estaba en una cabina dentro de la radio porque la ciudad estaba sitiada y no podíamos transitar libremente, por lo que iba relatando lo que estaba viendo la transmisión oficial y de pronto el teléfono empezó a explotar porque claro, la pantalla estaba partida con Michelle Obama en esta otra actividad y era, te nombró, te acaba de nombrar Michelle Obama Y claro, yo no, la verdad que no entendía nada Sabía que iba a nombrar a ni una menos Por supuesto que sí lo sabía, lo imaginaba Porque era había pasado hacía muy poquitos meses Muy poquito tiempo
1: mm. eh,
2: Pero nunca que lo iba a hacer eh, de manera individual Porque, insisto, y no es una una falsa pose la mía Ni postura, no creo en las individualidades en este contexto eh, Pero fue muy impresionante fue muy impresionante también lo que significa nuestro laburo lo que significa ser una asalariada, trabajar como cronista de exteriores encerrada en una cabina, mientras este la mujer del hombre más importante del mundo y más poderosa está diciendo tu nombre. Eh, eso es nuestro trabajo también, es y la militancia, ¿no? Y qué hablar.
1: Eh, sí, me, me... qué lindo que lo decís, ¿viste? No tengo nada que agregar. Tenemos que ir a una tanda, eh, vamos, a, vamos a escuchar una canción y enseguida seguimos charlando aquí en Ahora que nos escuchan en Radio con Voz con Marcela Ojeda.
0: Ahora que nos escuchan,
1: una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck. Segundo bloque de Ahora que nos escuchan en esta madrugada del 4 de junio, después de, de, una, de un ni una menos virtual, de un, ni una menos en el que no pudimos marchar y demandar, estoy conversando con mi amiga y colega Marcela Ojeda, protagonista también de aquel 2015, y me gustaría que escuchemos juntas un, un audio del presidente de la apertura de sesiones eh, en donde habla bastante de, del movimiento de mujeres y de la agenda feminista, y bueno, interrumpida ¿no? por, por esta pandemia, pero me parece que nos sirve para, para conversar de algunas de las deudas que, algunas de las cuantas deudas que todavía tenemos, tienen en realidad con las mujeres.
0: No quiero finalizar sin mencionar enfáticamente que en estos próximos cuatro años haré todos los esfuerzos necesarios para que estén en un primer plano los derechos de las mujeres. Quiero ponerme al frente de sus demandas. Buscaremos reducir a través de diversos instrumentos las desigualdades de género, económicas, políticas y culturales. Pondremos especial énfasis en todas las cuestiones vinculadas al cuidado frente de muchas desigualdades, ya que la mayor parte del trabajo doméstico recae sobre las mujeres en Argentina. Ni una... Ni una menos debe ser una bandera de toda la sociedad y de todos los poderes de la república.
1: Bueno, me, me, me pareció, yo no me acordaba de esto además, como que hubiese pasado un montón de tiempo y no pasó nada, ¿no? Pasó muy poquito tiempo eh, de, de, este, de, este, de este discurso. Eh, y vino el coronavirus a, a interrumpir un poco esa agenda pero como vos decías eh, antes Marcela no debería interrumpirse esa agenda porque está más vigente que nunca
2: ¿no? sí más vigente y, y, y más urgente uh -huh. que nunca decía Alberto Fernández en, en el discurso de de la sesión, del inicio de las acciones legislativas, los derechos de las mujeres y también las demandas históricas. Recuerden ustedes que eh, estamos por primera vez bajo un ministerio que nos representa, sí. un ministerio que está gestionando sin presupuesto. Uh -huh. un, un, una partida presupuestaria le pudo ser reasignada para que este ministerio, encargado de articular con políticas públicas, con otras carteras, con otros ministerios, uno de, de los anuncios, y que ya se había avanzado incluso hasta marzo por lo menos, era este mapa, este trazado federal de los cuidados. Hacer un relevamiento del lugar que ocupamos. Sí. Las mujeres que estamos a cargo de los cuidados dentro de nuestras casas, principalmente de los niños, las niñas, adole adolescentes, discapacitados, sí, adultos mayores, mayor. para saber efectivamente, más allá del tiempo, qué capital económico y financiero tiene ese tiempo. Eso ha quedado ha quedado en este en este parate bajo bajo la pandemia, por supuesto también sí, quedó pero, parado. El... Pero
1: mientras quedó parados, aumentó el tiempo de trabajo doméstico no remunerado de las mujeres y la, y la diversidad sexual. Es
2: pero decir... vos pensás, yo pensaba eh, durante estos días, en el que todos los días por, por nuestro trabajo, directa o indirectamente, tenemos que hacer coberturas que tienen que ver con, con la pandemia y cómo está azotando de manera imparable el, el coronavirus en la Argentina. Focalizo en dos sectores... Puntuales, los que son los barrios vulnerables, uh -huh. las villas en la capital federal y el conurbano, donde son las mujeres las que están al frente de, de todas las barriadas. ¿Sí? Lo hacen habitualmente en los comedores, en los merenderos, en los apoyos escolares, de todos los días, bueno, ahora doblegan ese trabajo. sí sí Porque sí, sí, sí. son sus vecinos que prácticamente no pueden salir del barrio y los que salen lo hacen extremando los cuidados. Y en los geriátricos donde están los adultos mayores y son las enfermeras quienes están a cargo de, de los cuidados dentro de las residencias y son mujeres que uh -huh. redoblan las apuestas y redoblan el trabajo que en las residencias, principalmente en las privadas, tienen dos trabajos, no solamente uno quienes trabajan en las tareas de los cuidados y en su mayoría son mujeres y en el sistema de salud hablamos de enfermeras Sí. que también están a cargo y tienen que doblegar los esfuerzos. Pero a mí me, me impresiona muchísimo el trabajo de la militancia, de las organizaciones, de las parroquias, de las iglesias, de la sociedad civil, dentro de, de las villas y, y de los asentamientos que están haciendo un esfuerzo enorme y, por supuesto, invisibilizado y silenciado, porque en el debate político... Quienes ocupan esos espacios y esas hijas, al momento de sacarse una foto y reunirse, siguen siendo los balones, aunque se ha avanzado un poco más que lo que era hace tres o cuatro años también, ¿eh?
1: Sí, yo pensaba eso hoy a la mañana cuando veía ayer el anuncio del, del, del segundo pago del IFE, ¿no? Eh, que estaban en la mesa sentadas eh, Roberta, Fernanda Raberta, directora del ANSES, eh, presidenta de Lanceses, ¿no? Mercedes de Alessandro, que es directora de género del Ministerio de Economía, y estaba el viceministro de Economía también. Pero eran dos mujeres y un varón, anunciando una política pública, eh, una de las políticas públicas más importantes de este tiempo en relación con lo económico, ¿no? Y pensaba, esa foto, que era, fue más que una foto, porque se ha hablado de cosas que tienen que ver con los derechos de las mujeres, eh, es un avance, eh, falta un montón. Pero digo, eso, Esa foto también tiene que ver, me parece, con el también con el Ni Una Menos como hito de politización de las violencias machistas y de las cuestiones que parecía que solo tenían que ver con eh, quejas de las mujeres, sino con demandas políticas, demandas de políticas públicas.
2: Sí, me parece que también lo que vino a a, a instalar el Ni Una Menos del 2015, que recordemos, la consigna era bien puntual sí. hace cinco años, era Ni Una Menos basta, basta de femicidios, femicidio, sí. era un reclamo, puntual exigente, que tenía que ver con la violencia machista al extremo, que en ese momento, cada 30 horas, una de nosotras era asesinada en ese contexto. Por supuesto que se recoge ese guante, que no es el único en la agenda y en las agendas de los movimientos de mujeres en nuestro país. En ese momento fue ese, y por supuesto, luego a esos reclamos que llevamos adelante, que eran cinco, bien puntuales, uh -huh. se iban sumando otros porque se tiene que trabajar de manera articulada. Las violencias hacia las mujeres son violencias muy complejas de entender, de comprender, de abarcar y de erradicar. No estamos hablando de situaciones de inseguridad, no son delitos que tienen que ver con, con delitos ciudadanos y relacionados a la inseguridad. Es mucho más complejo, es algo, bueno, lo decimos siempre, es algo uh -huh. bien estructural, que está arraigado en el día a día de cada uno de nosotros, por eso tiene que ser sí o sí un un tratamiento integral y tiene que estar cada uno de los ministerios, en este caso, involucrados. Pero la Argentina tiene varias particularidades. La principal es que estamos bajo un sistema federal y cada provincia adecuará las políticas públicas que considere, entre comillas, mejor para las mujeres de cada uno de sus distritos. Sí, a veces Sabiendo no son las... La... ¿no? Sí,
1: por ejemplo, acaba de... recién adhirió Tucumán a la ley Micaela, que me parece que la ley Micaela es un... Es, es muy importante en relación con las demandas del, del IUNAMENO de 2015, por ejemplo, tiene que ver con, con esta demanda de capacitación, de en ese momento se ponía énfasis en la capacitación en los, en los, la, los agentes de las fuerzas, de, fuerzas sí. de seguridad y del Poder Judicial, pero esto de que sea para todos los funcionarios y las funcionarias públicas me parece que es, es un eje súper importante, pero recién ahora adhiere Tucumán y después de un debate intenso respecto a si se adhiere o no, o sea, nos falta un camino por recorrer enorme y, y es eso, y en, y en distintas partes del país, no es todo como eh, nos parece en algunos barrios de Buenos Aires.
2: Claro, a mí, a mí me parece fundamental y por eso valoro y pondero tanto los espacios de... Como, como este, de hacer periodismo con una mirada de género y una perspectiva de derechos humanos y poner la lupa, alejarla un poquito de lo privilegiada que podemos ser las porteñas y las bonaerenses y amplificar las voces conocer las realidades de, de otras provincias me parece que nos hace por lo menos redoblar los esfuerzos de nuestros propios lugares, pero también saber que esto que di, decimos las feministas de todo el país nos tenemos, porque cuando conocemos las realidades que viven otras mujeres u otras identidades en distintos puntos del país. Es gravísima hagamos a la provincia de Tucumán como, como la, el último distrito que adhirió a la ley Micaela, que incluso es una norma superadora a lo que exigíamos en el 2015, uh -huh. pero para llegar a esa ley Micaela, para que tenga el nombre de Micaela García... Eh, Tuvo que ser asesinada uh -huh. una chica de la provincia de Entre Ríos a la que el servicio penitenciario había recomendado al juez que liberó a su, a su victimario que no debía tener ese beneficio. Tuvo que pasar eso para que esa ley lleve el nombre de, de Micaela. Lo mismo que la ley Brisa, que uh -huh. es este resarcimiento, este acompañamiento económico para los niños y adolescentes que son huérfanos por la violencia machista. Eh, digo, estamos transitando ese camino de desigualdades que son mucho más profundas en algunas provincias. Hay provincias que, como vos bien sabés, en tu programa se, es un tema que, que se abarca y mucho, y se profundiza en lo que tiene que ver con los derechos de la salud sexual y reproductiva, el, el acceso a, a la interrupción legal del embarazo. En algunas provincias hoy es prácticamente imposible. Y si se hace, si el Estado tiene esa política pública, ese derecho, lo silencian para de alguna manera, retrasar ese derecho a muchas uh -huh. mujeres, y sí. principalmente en las niñas y en las adolescentes. Tucumán es un claro ejemplo. Sí, de y
1: acabamos de, de también de, de conocer un caso en Santiago del Estero, y sí. hay casos en Corrientes, eh, sí son las provincias con, con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres más vulnerados. Quería saber, Marcela, ¿cuándo te reconociste feminista? Eh,
2: creo que siempre lo fui, y bastó que una feminista me lo diga.
1: ¿Qué te dijo? ¿Vos sos feminista?
2: Vos siempre fuiste feminista. <risa> este Y es verdad. Y es verdad, porque... O sea, uno empieza a ser, cuando le, le pasa, cuando pasó en el 2015, digo, bueno, yo entonces fui feminista siempre. Uh -huh. O por lo menos hacía cosas o llevaba adelante acciones en mi día a día y en cómo concebía y pensaba la vida y mi cotidianeidad y la de las personas que me rodeaban con una mirada feminista, con un sentimiento feminista. Y no me reconocía hasta que vino alguien y me dijo, sos bienvenida. Yo tuve esa suerte, ¿entendés? Uh -huh. este, tuve esa fortuna que que estuve en un feminismo inclusivo y que no me expulsó. Uh -huh. eh, todas no tienen esa suerte, pero bueno, nosotras intentamos de alguna manera seguir ese camino. Y después, una vez me hicieron una pregunta que a mí me quedó durante muchísimo tiempo eh, retumbando en la cabeza que fue después del Ni Una Menos 2015 que un periodista me preguntó ¿por qué vos escribiste escribiste ese tuit? Y más o menos le respondí lo que, lo que vos ya sabés, que estaba enojada, con uh -huh. bronca, con mucha angustia, que era... Era, en ese momento las pibas, las adolescentes, estaban siendo sí. víctimas de todo tipo de violencia. La violencia mediática y periodística en ese momento era Total. muy, pero muy... Era, era sangrienta, era uh -huh. muy, muy muy fuerte lo que estaban siendo víctimas las pibas. Incluso muchas que habían vivido situaciones que no eran el extremo de, de un femicidio. Entonces este periodista eh, me preguntó, bueno, pero ¿a vos alguna vez te un hombre te levantó la mano? ¿Te sentiste violentada? No. Lo primero que dije, no, no. a mí nunca, la verdad que que un varón, las relaciones que he tenido han sido normales, esto, con muchas comillas, sí. ¿no? Eh, nunca nadie me levantó la mano, nunca nadie me pegó, nunca nadie me obligó a, a tener relaciones sexuales, nunca me abusaron, nunca, hasta que empezaste a hacer una especie de uh -huh. revisionismo de tu propia vida, y no, a los doce, a mí un tipo me quiso llevar a la casa, uh -huh. a los once, cuando volví a esto de, de Villa Gesell, ¿no? De que Tenía 12 años, me agarró, era alguien conocido de mi familia, un, como un carnicero de, del pueblo. Dije, bueno, si eso me pasó a los dos, hoy tiene que seguir pasando. Uh -huh. Y sigue pasando. La violencia sexual hacia las mujeres y las niñas es imparable, lo sabemos. Y después algo que también me di cuenta, que cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, también no corresponder o no ser parte de determinados cánones, eh, cánones de belleza o de estereotipo físico, también es una forma de violencia uh -huh. que vivimos las mujeres. Este, los varones gordos no los viven nosotras las mujeres que no somos 90, 60, 90 las vivimos mucho más violentamente eh, y yo me di cuenta que la viví pero la transité de otra manera con privilegios seguramente y con una personalidad distinta eh, pero también la padecí y eso tiene que ver con determinadas características físicas mías y porque soy mujer sí, por porque a un varón no... si fuera parecido a mí no le hubiera pasado, no le pasa lo mismo
1: no, bueno, Eso también
2: es una forma de de, de violencia simbólica que yo la descubrí gracias al feminismo
1: es que me parece que es eso, la, la, la práctica feminista es un laburo tremendo y, y además en algunos casos es de, de muchísima alegría y en otros casos es de padecimiento porque es reconocer también claro. situaciones de sufrimiento o de padecimiento que habían estado naturalizadas y que empezás a mirar con otros ojos con la lupa violeta, ¿no? Y, y después de eso no, no hay marcha atrás encima. Sí, y, y
2: también lo, lo que te pasa es decir, bueno... ¿Me pasó a mí? ¿Yo tuve suerte? Uh -huh. No, tuve herramientas. O pude, o tuve la posibilidad, o el privilegio, o la fortuna, eh, o la capacidad, no sé. Pero hay otras mujeres, o otras pibas más chicas, porque yo soy una mujer grande, eh, que no van a tener esa posibilidad. Y nosotras tenemos que estar para eso. Para entender que la normalidad la construimos nosotras todos los días. Y no es fácil para... Para las pibas que son más jóvenes que nosotras, no es fácil. Hay una, Ahí hay una, una generación que por suerte a nosotras nos está enseñando mucho, pero nuestra generación, las que tenemos entre 40 y 50, eh, la padecimos muy muy complicado en ese sentido.
1: Sí, eh, estoy de acuerdo en todo, mira. <risas>
2: ¿Viste? ¿Viste
1: que no era tan difícil al final? Marce, vamos a escuchar una canción. Vamos a ir a una tanda. Les cuento también a nuestras oyentas y nuestros oyentes que enseguida volvemos y seguimos conversando aquí en Radio Con vos en Ahora que nos escuchan con Marcela Ojeda.
2: Ahora que nos escuchan. Entrevistas a las mujeres
1: que mueven el mundo. Con, con Ingrid Beck. Beck. que de este hermoso programa que estamos haciendo, charlando con Marcela Ojeda aquí en Radio Con Vos, esto es ahora que nos escuchan, estamos hablando de feminismo, de qué vamos a estar hablando, podríamos también intercambiar recetas de cocina o hablar de series o de muchas otras cosas, pero bueno, elegimos este tema por tratarse de, de un día muy particular eh, la, digamos, el final, los finales de, de este 3 de junio virtual de estos ...de este aniversario número 5... De, ...de esa fecha que marcó... ...la historia de argentina... ...y me atrevería a decir que la historia del mundo también... ¿no? ...¿o estoy siendo muy exagerada?
2: No, la verdad que no... ...y yo sabes cuando me di cuenta de eso... Eh, ...hace dos años tuve la posibilidad... ...de hacer, de, de participar de una beca... Mm. Eh, ...invitada por el Departamento de Estado... ...en Estados Unidos... ...en cinco ciudades, durante tres semanas... ...en cinco ciudades de Estados Unidos... ...fuimos tres de la Argentina, éramos 20 en total de activistas de distintas partes de, de América Latina, de Canadá para abajo, en realidad. Uh -huh. eh, entonces, en ese recorrido, la idea era ir de ciudades más donde estaba concentrado todo el poder del Estado, desde Washington, hasta Dallas. O sea que era, la idea era recorrer distintas ciudades y las políticas públicas que llevan adelante... Sí. Eh, ...puntualmente contra la, la violencia machista, que por supuesto ya no es violencia machista, ya es violencia doméstica. Claro. Eh, entonces el primer, el primer día, donde nos llevaban en Washington el primer día, fuimos a, a la primera reunión... ...donde nos teníamos que presentar, bueno, primer mundo, yo no, no les quiero ni, ni contar en detalle... ...porque yo estaba viendo una, mi primer viaje al exterior, mm. fue incluso todo nuevo... Entonces cada uno se venía que presentar. Al lado mío estaba Irene Rotel, activista trans de del Paraguay. Más allá, eh, otra chica que tiene un refugio para mujeres en Ciudad Juárez, mm. México. Eh, y después llegó mi turno de presentarme. Cada una iba diciendo de, de dónde venía y qué hacía en, en sus países y en sus ciudades. Y llegó mi turno y digo, bueno, yo soy Marcela Ojeda, soy periodista. Y me, digo, no tenía mucho más que decir Marcela Ojeda, sí. soy periodista... Y me mira Irene que estaba al lado mío, me dice, decilo lo otro. le digo, bueno, yo soy Marcelo Ojeda, soy periodista, trabajo en una radio y vengo del país del Ni Una Menos. Y bastó Chau. solamente eso, solamente eso. No importó mi nombre, no importó Argentina, bastó Ni Una Menos para que entiendan de dónde venimos, uh -huh. quiénes somos. porque Y después, en, esos, en esas tres semanas de intercambio y de conocernos, la Argentina de verdad es punta de lanza en derechos humanos. Uh -huh. Desde el juicio de las juntas hasta hoy día, hablas de la Argentina, hablas de la ley de matrimonio igualitario, de, primero de la ley de, de, de la Unión Civil, matrimonio igualitario, identidad de género, la ESI, eh, un montón de, de, de normas y de iglesias que nos ponen a la Argentina como, como vanguardia y que son miradas por otros países no solamente de la región como ejemplo, y estaba había alguien que trabajaba en el Ministerio del Interior de, del Uruguay, una jefa de policías de, del sí. Uruguay, y también intercambiamos porque yo la miraba embelezada, incluso ella también nos decía, yo sé que te, los argentinos nos quieren mucho a los uruguayos porque son ejemplos de muchos avances en materia de sí. derechos, como las despenalizaciones varias, eh, pero la Argentina también, y a mí me, me llamó la atención y me conmueve mucho cómo concebimos las violencias hacia o sea, las mujeres, como sabemos hablar de lo que nos pasa. Y en Estados Unidos no pasa tanto eso. Eso es lo que te decía, para allá es violencia doméstica. Allá, en algunos estados, obligan a los niños a revincularse con sus sí. padres violentos, abusadores o violadores. Sí, allá sí, existe sí. esa obligación. Los derechos de los niños están subyugados a los deseos de sus propios padres. Sí. Acá, salvando este, excepciones de del país por lo que hablábamos antes, allá es distinto... Por ejemplo, algo que para allá a, a mí me parece muy bueno, una política muy buena, allá, las órdenes de, de restricción o las perimetrales que tanto hablamos nosotros, allá pueden durar hasta 15 años. 15 años, acá tenés que ir cada dos meses con el papelito a renovarlos si te sentís en peligro.
1: Bueno, acá conseguimos con la pandemia por lo menos que se renueven automáticamente, Aut ¿no?
2: No en todas las provincias, mm. pero se han renovado automáticamente en, en la mayoría. Tuvo que llegar... Una, una pandemia y estas características que estamos viviendo, pero eh, insisto con eso, a mí me parece que cuando hablamos de, de Ni Una Menos hablamos de que ha sido visto en, en todas partes del mundo, de los lugares más remotos, a ver, se hizo el primer Ni Una Menos 2015, en el 2016 Perú tuvo su, su Ni Una Menos.
1: Bueno, y algunos hablan de como que, el, digamos, la, el, la gran eclosión de los feminismos en el mundo tienen que ver con el Me Too. y yo, sin ánimo de exagerar, creo que tiene que ver con el Ni Una Menos. Obviamente, Totalmente. el Me Too que surgió eh, de, la, de las raíces de, del país más poderoso del mundo, eh, impone agenda. Pero no es lo mismo, no es lo mismo no es un movimiento misma. que surge de la sociedad civil que un movimiento que surge de algunas personas famosas que eh, denuncian cierto tipo de violencia. no, o sea, Yo lo veo como bastante distinto y, y lo, me interesa mucho más el, el movimiento ciudadano surgido en América Latina que este que surge y que sin duda también impone agenda en los Estados Unidos.
2: Ahora hacíamos esta comparación y pensaba en lo que era, lo que fue el Me Too y lo que logramos nosotros acá y contar una anécdota, dos anécdotas muy breves para que, para que tus oyentes puedan entender lo que vivimos en esos 23 días. Por ejemplo, elegimos un 3 de junio eh, casi de manera azarosa porque teníamos que coordinar la agenda de las cuidadoras del grupo, uh -huh. las madres que tenían a cargo, por supuesto, el cuidado de sus niños y una del de, de grupo tenía que conseguir a la niñera para poder ir a la plaza. Me acuerdo en ese perfecto, momento. yo tenía niñera eh, el jueves. Claro, claro. <risas> teníamos que, el 3 de junio ¿dónde ponemos a los pibes? Que en ese momento eran niños, ellas... Ya maneja si te descuidas, Ingrid. Sí. Eh, y otra cosa, todo el aparataje del de Michu con los recursos financieros y económicos. Nosotras, estas 20, hicimos la maquita para dos cosas. Yo no sé si vos te acordás. primera para imprimir el documento que leyó... Sí es Minujín, Maitena y Erika Rivas, y para imprimir unas pulseritas eh, sí. de, de papel para los familiares, para que estuvieran en ese corral resguardados y, y cuidados, y nosotros también con dos colores, uno verde y uno violeta, y eso fue, creo que en ese momento, creo que habíamos puesto 50 mangos cada una, y con eso lo hicimos, este, y no le debimos ningún favor ni ningún pedido a nadie, excepto los que se sintieron en la obligación de... De participar porque no había forma que no participen, digamos. Les copamos la ciudad, no podían, no tenían demasiada escapatoria.
1: Después quiero ver esa listita. Quiero quiero recordar quién puso y quién no puso plata para las pulseritas. Yo la
2: tengo, vos sabes que yo tengo guay. Bueno, Por eso te, tengo, te la estoy ¿ver? pidiendo.
1: So, me imagino, tengo,
2: vos pusiste. Eh, quiero decirte que vos estás en, en, en el con un tilde rojo. Colaboraste, sí, sí, colaboraste. Este, pero bueno, no en, en realidad pensó también pensaba, pienso y, y muy eh, internamente que, que antecedió a todo lo que lo que vino después en, en distintas partes del mundo. Y a mí me gusta esto, pensar el Ni el Una Menos como parte de, como un mojón en, en lo que es el, el feminismo en, en la Argentina, en nuestro país, y que hoy las pibas que tienen... 17, 18, 20 años, en el ni una menos del 2015, encontraron por primera vez en su vida algo para salir a las calles.
1: Uh -huh.
2: Eso para mí me parece que fue que fue fundacional para muchos. Fue fundacional que en muchas casas, en muchas familias, en muchos círculos de amigos, se hable por primera vez de las violencias hacia las mujeres. Muchas mujeres, eh, como hablábamos antes también, pudieron identificarse con determinado tipo de violencia y decir a mí me pasó y hacerse cargo de eso. No es fácil identificarse a una como víctima de algún tipo de violencia, incluso como sobreviviente. Y me parece que pasó con el debate parlamentario por el derecho al aborto del 2018, donde muchas mujeres que durante muchísimos años no contaron que clandestinamente interrumpieron embarazos o abortaron, uh -huh. lo hicieron con sus amigos, con sus maridos, con sus compañeros, en sus círculos más íntimos. Me parece que esos dos momentos han sido liberadores para muchas de nosotras.
1: Estaba pensando justamente en, en, en la marea verde, ¿no? Y cómo hay, obviamente, un, un hilo conductor entre eh, la movilización de Ni Una Menos. Digo, Podemos encontrar un hilo conductor que viene de los encuentros nacionales de mujeres, que viene de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Digo, sí. Encontramos un hilo conductor en las mujeres luchadoras de este país, pero pensando en la movilización masiva, de mujeres en la calle hay un hilo conductor sin duda en en eh, esa en la marea verde en el millón de personas de 2018 en la calle y en esas 500.000 digo yo porque me gusta decir 500.000 sí. eh, eh, el, el 3 de junio de 2015 y como en Hubo una discusión, digamos, que nosotros esto es, es, nosotros lo contamos, esto, hubo una discusión respecto de qué hacer en relación con el aborto en ese, en, en ese documento, sin incluirlo entre las demandas, y bueno, finalmente se incluyó la demanda de... Eh, tener libertad de decidir sobre nuestros cuerpos y nuestros eh, y, y garantizar los derechos sexuales y reproductivos pero se omitió la palabra aborto porque en ese momento pensamos que eh, podría podía llegar a ser más eh, expulsiva que impulsiva esa palabra que inclusiva esa palabra ¿no?
2: y yo sabe... creo que fue yo creo que eh, políticamente fue una gran estrategia uh -huh. que hoy día visto la distancia cinco años después me parece que fue una, una gran decisión, eh, porque tres años después sucedió lo que sucedió en la Argentina en el 2018, que hizo que hoy, en el 2020, aunque pandemia de por medio, por primera vez el Poder Ejecutivo prometió que iba a enviar su proyecto para despenalizar, aunque ya socialmente lo está, y legalizar el aborto. Eh, me parece que el ni una menos basta de femicidios es parte, como decíamos antes, de la enorme, nutrida y vasta agenda de reclamos feminista, como está el aborto, como están las violencias, bueno, es parte, no es un todo. Entonces, en ese momento, la foto de toda la película fue ni una menos basta de femicidios, que por supuesto estaba incluido bajo estas, estas particularidades que vos bien relatas. Y también a mí me parece muy importante eh, a las feministas y, y que pertenecemos orgánicamente o no a distintos espacios se nos reclama, se nos exige, pero pronunciate, pero no vas a decir nada, ¿por qué no viste? ¿por qué no decís? Y es a las mujeres a las que siempre se nos reclama. Mm. A lo, los varones son como, bueno, estar ocupados, estar en otra cosa, estar en otros menesteres Bueno, siempre a las mujeres y a las feministas porque incomodamos. Somos incómodas, somos molestas. Bueno, y de... hay una muy mala noticia que vamos a incomodar y molestar hasta que podamos, <susurra> hasta que logremos todo lo que nos deben, que es mucho.
1: Mira, iba a hacer, iba a interrumpir con algo más, pero sabes qué? Cerraste tan lindo este programa. Parece
2: que haría radio, no
1: puedo hacer. Radio. La verdad que te, te veo, sí, te veo, te escucho como que tenés cierta experiencia en radio, Ojeda, la verdad. Eh, te escucho a las mañanas y te escucho en Nacional también, los domingos con Valeria San Pedro, ¿no? quinto año de, eh... de mujeres de acá. Eh, somos, de lo que, somos, somos de las que perduramos eh, más allá de las gestiones, sí. lo cual es una muy buena noticia.
2: Sí, y yo quiero aprovechar, este y yo sé que no te gusta, pero lo voy a hacer igual porque soy así, mal se va de mal arriada que dentro de, de las grandes cosas que pasaron en estos cinco años, eh, haberte conocido y haber gestado ese ni una menos en el 2015, ha sido aleccionador aprendo todos los días, leyéndote, escuchándote, así que... Bienvenida a mi mundo y gracias por dejarme ser parte del tuyo.
1: Ay, qué lindo, me emociona. No, no <risa> Hagámoslo de una vez. Pero valen las mismas palabras para, de mi parte, para vos. Pero ha sido, sé. ha sido un placer enorme, eh, Muchísimas muchísimo. Por todo gracias. lo que nos queda, nos sí. quedan marchas, nos quedan encuentros, oh.
2: nos quedan brindis, nos quedan fotos, nos quedan momentos para acompañar, para tejer, para escribirnos ahora. Este, impensadas porque hay alguien que, que nos necesite para intercambiar teléfonos cuando alguien este, urja de una mano feminista sabemos que que dentro de lo que podemos este, nos tenemos cuando quienes debieron hacerlo están ocupados en otras cosas.
1: Totalmente me quedo con nos quedan brindis que es lo que más me interesa de todo <risa> eso que dijiste ha sido un hermosísimo ahora que nos escuchan, nosotros, nosotras nosotres nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a la medianoche aquí en Radio Con vos, como siempre, en la producción Antonio García, en la operación técnica Lucas Rodríguez Perea, en las redes Andrea Roques y eh, acá en el micrófono, esta, perso esta persona. <ríe> Chau.